0: Velkommen til Tippe 6 Beat. Testing, 1, 2, 1, 2, P6Beat. Ej, der er derude. Tjek, 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 mere monitor. Monitor, 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 monitor. Velkommen til mere monitor på P6Beat. Din hvert er Louise Lolle kære lytter hjertelig velkommen indenfor til den her uges omgang råden rundt i live musiksuppen her i mere monitor hvor jeg gerne vil starte med at tage dig tilbage til 2011 hvor jeg på det tidspunkt boede i New York og så en masse god like-musik. Og som det ofte er, når man er langt væk hjemmefra, så bliver man ret varm om hjertet, når noget hjemmefra melder sig på banen. Og en tirsdag i marts, der meldte Who Made Who sin ankomst på det spillested, der hedder Mercury Lounge. Og jeg tog selvfølgelig afsted, og selvfølgelig sammen med en masse andre danskere, kunne jeg konstatere, da jeg stod der i køen foran spillestedet. Det var første gang, jeg skulle se dem live, men det blev altså ikke sidste gang, for jeg blev fuldstændig blæst bagover over deres evne til at komme ud over scenekanten og lave en kæmpe fest. De stod der med deres bowlerhatte og et kæmpe smil og fik dansegulvet til at bevæge sig lige fra start. Og til allersidst. Det var klart et af mine musikalske højdepunkter, mens jeg boede i New York. Og den her koncert står for mig stadig som noget helt særligt. Og jeg kan huske, at jeg var sådan ret stolt over at komme fra samme land, som det her band. I løbet af de næste par timer, der skal det handle meget mere om live musik, og vi skal blandt andet tale med P6 Beat-lytteren Jeppe om lidt. Han har to fede koncertoplevelser med til os. Vi skal også tale om en koncert, der kan gå hen og blive en af de helt store oplevelser den her sommer, nemlig Foo Fighters, der spiller i fængslet i Horsens. Og så skal vi selvfølgelig høre masser af god. Live -musik. Først så skal vi altså have et stykke musik, som for de flestes vedkommende, som et minimum, sætter gang i et lille vip med, med foden. Nemlig et band, som jeg første gang dansede live til i 2011 i New York. Her skal vi have Who Made Who med Inside World, og hermed endnu en gang rigtig hjertelig velkommen inden for her i mere Monitor. med Insight World. Nu har jeg fået fornemt besøg her i mere monitorstudiet, nemlig af P6-bilytter Jeppe Lindegård. Velkommen til, Jeppe. Tak skal du have. Dejligt, du vil være her. Til at starte med, Jeppe, så skal vi lige have lidt fakta på bordet om dig. Du er 36 år. Til daglig der arbejder du som selvstændig lyddesigner, som musiker, komponist. Men i dag, der er du kommet for at fortælle om ikke bare en, men hele to mindeværdige koncertoplevelser, som du har haft. Og jeg kan allerede nu afsløre, at de to koncerter er ret så forskellige, men har til gengæld det til fælles, at du som sådan ikke havde nogen forventninger til dem inden. Den første koncert, vi skal snakke om, det er en øh, svensk kvinde, Robin, som du oplevede tilbage i februar måned i år, i Malmø Live Koncerthus. Kan du ikke til at starte med, at Jeppe, fortælle lidt om, hvordan du endte med at komme afsted til den her koncert med Robin i Malmø?
1: Jo, altså det var, det var sådan lidt tilfældigt. Der var nogle af mine venner, der snakkede om at købe billetter over til, og øhm, det var sådan en ret eksklusiv koncert, øhm, hvor der var kæmpe stor efterspørgsel, og der var ikke særlig mange billetter, fordi det var et relativt lille sted. Og så tænker jeg, jo fint, hvis vi ikke får billetter, så vil jeg da gerne tage med. Mm -hmm. øh, men jeg har ikke sådan, udover at jeg meget godt kan lide hendes musik, har jeg ikke sådan et store forhold til hende egentlig. Nej. Øhm, så som du siger, så var det, det var ikke uden forventninger, men det var med relativt, sådan, hvad skal man sige, lave forventninger. Ikke? Sådan, ja, ja. Øhm.
0: ja, hvad var dit forhold til, til Robin inden den her koncert?
1: Jamen, at, øh, at der var flere af mine venner, der, der hørte, når vi, når vi samles mm. en weekendaften. Eller så er det noget, jeg ligesom har hørt i radioen og har synes meget godt om. Mm. Men det er ikke sådan en kunstner, jeg har sådan dyrket på den måde.
0: Nej, nej. Hun er jo en kvinde, der har lavet enormt meget musik. Hun har udgivet enormt meget og har på den måde også vist sig sådan at være ret langtidsholdbar. Hvad er det ved, ved hende som kunstner, synes du, der gør hende til noget særligt?
1: Jeg synes, hun, er, hun har en meget, meget høj integritet Og jeg synes, at hun er dygtig sangskriver mm. Og så synes jeg, at, at sådan lidt, hun har sådan lidt en Jeg ved ikke, om man kan kalde det banal stil Men det er meget sådan let forståelige tekster Og det er meget sådan relativt nemt at, at gå til for en enhver mm. Der er ikke så meget at misforstå i mange af hans tekster, synes jeg ikke og så har det bare sådan en umiddelbarhed og en, en poppet, i klang, som, som jeg tror mange, hvad skal man sige, responderer godt på. Mm.
0: Jeppe, vi skal jo tale mere om... Koncerten, som du så ender til, og vi ved jo allerede nu, at det var en fed koncert, for ellers vil du ikke sidde her og fortælle om den. Men hvordan det hele folder sig ud, det skal vi snakke om om lidt. Først så skal vi lige have noget musik med hovedpersonen, nemlig Robin, og vi tager en live-optagelse med hende fra 2011, hvor hun gav koncert i Oslo herte Dancing on My Own.
2: I bet she's around
3: Yeah, I know
0: fra Oslo i 2011, du fik hende med Dancing On My Own. I anledning af, at øh, du, Jeppe Lindegård er min gæst i dag, og altså havde en mindeværdig koncertoplevelse med samme artist i Malmø tidligere i år. Jeppe, vi har allerede talt lidt om, hvordan du endte til den her koncert. Det var sådan lidt en tilfældighed om dit forhold til Robin og musik, som du ikke sådan havde dyrket vildt meget. Men nu synes jeg altså, at vi skal dykke ned i selve koncerten. Det er noget med, at øh, den her koncert havde sådan en næsten teatralsk opbygning. Kan du ikke prøve at øh, forklare, hvad det var, der skete fra starten af til den her koncert?
1: Jo, altså, øh, koncerten starter med bandet går på scenen, som er fuldstændig øh, dækket i hvidt, og, øh, og så starter de her syndflader og sådan et, et synd -lyd univers, som er sådan meget luftigt og bredt, og, og det skaber ligesom sådan en, en kæmpe, kæmpe suspense, som om, at nu, nu sker der snart noget sindssygt, men, men det ligger og ulmer, mm. og, og der, der, der sker ligesom ikke rigtig noget, mm. men det er ligesom en følelse af... At noget der snart er på kom, Noget er på vej ikke? Og, øh, og så kommer Robin jo så ind på scenen Stiller sig aller på scenen okay. Og begynder at synge En af hendes øh, Mere sådan afdæmpede langsomme Sange, jeg ikke lige kan huske hvad det hedder Fra hendes seneste plade mm. øhm, Og så spiller de et nummer mere Tror jeg nok Og der er ligesom sådan hele tiden En, en, sådan en, en, en tilbageholden Følelse Noget bliver holdt tilbage ikke? Og så som tredje nummer Bang, så spiller de Indestructible, som er et af hans allerstørste hits. Og der, ligger sådan et, øh, der hænger sådan et hvidt, øh, et, øh, et gennemsigtigt øh, sådan øh, der går sådan halvvejs ned til gulvet. Som så øh, bliver sluppet, og, bliver ligesom, der, så, og så kommer der røg, og der kommer lys, og der kommer alting, og så starter omkvædet på Indestructible som udover bare sådan at være en fantastisk sammen, men ligesom også, hvis man skal gå sådan lidt musiknøjde til det, den har sådan en sjov modulation, som ligesom bare føles, wow, nu sker der noget vildt, ikke? Altså det har ligesom sådan en klang af skift. Ja, okay. Og derfra, der var der bare kæmpe kuldegysninger, og øh, altså hele salen bliver lyst op, alle synger med. Øh, det, var, det var sindssygt medrivende simpelthen, og... Øh, og så efter det nummer spiller hun så Hang With Me, som jo også er et af hans allerstørste hits, og så tænker man bare, wow, altså det er for sindssygt at starte sin koncert som, altså med, med, tre, allers, med ja. nummer 3, nummer 4, med to af hans allerstørste hits. Mm. Det synes jeg var virkelig, virkelig fedt. Mm -hmm. altså, så havde man sådan en fornemmelse hold da kæft, så er vi i gang. Ikke? Ja, ja. Øhm, ja.
0: Du har også fortalt mig, at der i forbindelse med, med sceneshowet til koncerten også var, var nogle sådan lidt anderledes elementer. Kan du ikke prøve at sætte lidt flere ord på, hvad det var, der skete på scenen?
1: Jo, øh, hun havde sådan en, øh, en, en danser med, en mandlig danser, som sådan, øh, han startede med at få sådan et lille intometso, hvor han bare stod og øh, jammede, mens hun var ude og skifte tøj, ikke? Og så blev han ligesom øh, inkorporeret i, i hele koncerten og sceneshowet, og de havde sådan nogle passager, hvor de sådan, altså det, det, det var sådan en følelse af, at det var meget fri dans. Hvilket jeg synes var sindssygt befriende, fordi tit når man ser dans, eller det er i hvert fald det, jeg lægger mærke til, så er det typisk indstuderet, og det er tjekket og, og taget med til retlagt og sådan noget. Det her det var bare ren impro, havde man en følelse af, ikke? Mm. Og de havde sådan nogle passager, hvor de sådan nærmest øh, dance, danse øh, battled mm. mod hinanden, øh, og de fik sådan, ved, måske fire takter hver, hvor de så øh, kastede deres bedste moves af sted Og det, det var... Det var sindssygt befriende at kigge på Og meget dragende Og sådan et helt nyt aspekt til sceneshow Jeg ikke lige har set før Som, øh, som jeg synes var helt vildt, Helt vildt fedt at se på Og sådan
0: mere løsslubben ja, ja. Øhm, Hvis du skulle udpege et øh, øjeblik Fra koncerten hvad, hvad skulle det så være altså sådan, som, som står sådan ekstra øh, tydeligt For dig her
1: Jamen altså jeg tænker umiddelbart Da de spiller Indestructible det var, det var helt klart et højdepunkt Mm. det må man sige, og netop især på grund af det drama og det suspense, der ligesom var blevet opbygget til, ikke? det var ret enestående. Altså, synes jeg også bare sådan mere generelt, at, at det, var, det var sindssygt fedt at, at se, altså, de jo spillere sindssygt godt alle sammen, men det var også med sådan et kæmpe overskud, og det var med en, 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 en sådan respekt for musikhistorien, følte jeg. Altså, hun er meget nutidig, synes jeg, som kunstner, men der var hele tiden sådan små Referencer og hilsner til 80'erne og til 90'erne især. Mm. Øhm, som bare var, var leveret helt vildt overbevisende. Øh, samtidig med, at det er nutid, ikke?
0: Mm. Øhm, hvis det giver. Så, så professionelt mm. bygget op lyder
1: det til. Rigtig meget. Og, og, og bare hele sounden, den, den skiftede også karakter. Øh, ja. Jeg ved godt, jeg lidt ud af spor. Øh, Nej, det er så men, men, men altså, altså det, det var ikke sådan... Danes musik fra start til slut. Der var også nogle 90'er, trip-hop, øh, øh, sådan mere loop, øh, sådan attack-agtige øh, okay. øh, sound. Og, øh, ja, der, var, der var bare i det hele taget sådan meget forskelligt. Så man følte ikke, at man bare
0: fik øh, Robin, som hun lyder på plade. Man fik øh, alt muligt ekstra som publikum.
1: Ja, det var den følelse, man fik. Altså, nu har jeg mm. ikke lyttet til hele hendes øh, kan da, <laughs> det, Jeg tager ikke lige helt... Øh, jeg skal man sige, lægge ud på bloggen der, men, men, men det var i hvert fald den følelse, man havde, at man, altså for at bruge lidt for tærske udtryk, så var det, det var virkelig en rejse, man blev taget med på, følte man, mm. som, som gik op og ned, og ja. Det
0: lyder super fedt, og du er vildt god til at fortælle om det, det er som om man var der selv. Jeg vil, jeg vil gerne lige slutte af med at, øhm, at spørge dig, hvor højt den her koncert rangerer på din liste over bedste koncertoplevelser?
1: Jamen det er svært ikke, fordi altså, man har det med at huske, de koncerter, man sidst får til bedst. Mm -hmm. Og det her, det var en af de koncerter, jeg sidst har været til. Uh, så hun vil bare være top 3-5 stykker. Uh, men det kan da også være, at det er top 8 eller 10. Men det er i hvert fald det er helt klart en, altså en seksstjernet anmeldelse herfra, vil jeg give den. Det er helt sikkert. <laughs>
0: Det lyder altså også som noget af både en ø, visuel og auditiv, ret så ø, fantastisk oplevelse, du ø, fik dig der, der i Malmø med ø, en kunstner, som du altså ikke havde dyrket så meget på forhånd, men det var altid skønt, når man så bliver ø, ekstra positivt overrasket, altså med ø, Robin. Vi skal tage afsked med Robin for nu, Jeppe, fordi der er en anden koncert, vi også skal nå at ø, vente. En koncert, hvor at, ø, forventningerne heller ikke var sådan skruet kæmpe meget i vejret på forhånd. Vi skal ø, tage afsked med Robin med et ø, nummer også live, den der gang er det fra Stockholm i 2010, og vi skal have hende på det nummer, som for alvor skød festen i gang, da du så hende i Malmø tidligere på året. Her er det nemlig Robin med Indestructible. monitor pop a 6 beat lytter til mere monitor hvor jeg stadigvæk har besøg af P6 Speed lytter Jeppe Lindegård og Jeppe vi har netop talt om din koncertoplevelse med var <laughs> som øhm, du havde tilbage i februar måned i Malmø, hvor dine forventninger ikke var så øh, skyhøje, hvilket faktisk måske bare øh, gjorde den her koncert til en ekstra stor oplevelse for dig. Og nu skal vi faktisk til en anden koncert, som gjorde det samme, dog med en kunstner, som øh, befinder sig i et øh, noget andet musikalsk univers, tør jeg godt sige. Det er nemlig den øh, tyske musiker og øh, komponist Nils Fram, som du oplevede i 2015 på Bremen Teater her i København. Til at starte med, Jeppe, kan du så ikke så øh, sætte et par ord på, hvem Nils frem er for øh, de lyttere, der måske ikke kender så godt til hans
1: musik? Jo, altså han er jo først og fremmest pianist, og, øh, og det, der gør ham lidt speciel, det er, at han blander øh, klaver øh, lyd med elektroniske elementer, og øh, især, eller udelukkende faktisk, analog. Mm. Øh, elektroniske instrumenter. Øhm, ja. Og så han er sådan det, man... Jeg tror, man kalder det sådan en crossover agtigt. for han har sådan lidt en, en klassisk... Altså den klassiske klaver tilgang og noget elektronisk.
0: Mm. Og det var også noget med, at, øhm, at han havde et ret særligt setup med til den her koncert på, på Bremen. Kan du ikke prøve at, at fortælle lidt om det?
1: Jo. Øhm, altså han har flyl med, og... Øhm, og så har han øh, nogle af de her forskellige analog syns, øh, som står rundt på scenen, og som han, han ligesom... Altså han kører sådan et... Altså han, er, han har jo kun sig selv på scenen, så han spiller med sig selv, og mange af de ting, han, han laver, bliver... Han opbygger ligesom et loop mm. øh, af nogle ting, og, øh, og, og... Og, hvad skal man sige, improviserer meget hen over det, mm. øh, med forskellige synsinstrumenter. instrumenter mm. øh, og så er der også noget med, at han havde et ovl med. Ja, det var, det var lidt sjovt, fordi sådan cirka midtvejs i koncerten, tror jeg det var, så kunne man lige pludselig høre nogle mærkelige lyde fra scenen, og så kunne man se på ham, at han, 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 der var et eller andet galt, ikke? Og, øhm, og så tænkte man, hvad foregår der? Så gik han ud af scenen og kom tilbage. Og så ja, det må jeg undskylde, men jeg har nogle old people stående herude i backstage og de står markedet op, og der var nogen, der var gået ind i backstage-rummet og var begyndt at snakke. <laughs> så det var, det var sådan en meget lille.
0: Så fik han ligesom sat dem på plads og kunne fortsætte koncerten, men han har altså ekstremt meget gear med, og jeg forestiller mig også, at han har ret travlt med ligesom at styre alle de her sends og olde og flygel og så videre. Hvordan er hans kontakt sådan ud til publikum, til sådan en koncert?
1: Ja, men altså, man kan sige, at den er måske ikke så... Nu snakker vi før om Robin. Den er måske ikke så udadvendt som Robin, men man har stadig en følelse af, at han er sindssygt nærværende. Mm. Og han er, altså, han er fuldstændig væk i musikken. Mm. Og på en eller anden måde er det faktisk jo også dragende, mm. at man kan se på, at et menneske der er fuldstændig opslugt og, og indlever 100% i musikken. Så på en eller anden måde er det ligesom det, der er hans ting... Mm. I, i hans sådan, hvad skal man sige, performance. Mm.
0: Og det er jo så en, en fire år siden, du så ham der på, på Bremen Teater. Hvad er det ved den her koncert, der gør, at du stadigvæk tænker tilbage på den, som sådan en kæmpestor koncertoplevelse?
1: Jamen, der er mange ting. Altså, først og fremmest så bare hans musikalitet og hans, hans klaveranslag. Altså den måde, han kan, han kan trykke på en klavertangent og bare få det til at lyde som om... Det, det mest, hvad skal man sige, følsom øh, mm. ikke? Øh, og så bare hans evne til at sætte lyd sammen. Mm. Altså, jeg havde sådan lidt en, en altså, det er lidt som at opleve design live, sådan mm. føler at, at at hver eneste lyd han, han ligesom frembringer med sin fingre lyder bare af magi. Mm. Og når det så sættes sammen, så bliver det jo sådan en helt euforisk, nærmest, øh, følelse, man sidder med. Mm. Og, og, og sådan helt episk, øh, når, når han ligesom, hvad skal man sige, øh, giver den gas med de der øh, synd, øh, flader og elektroniske elementer. Og, og mm. det, ja, det, var, det var sindssygt medrivende og, og sådan virkelig, som man fik gået Og man bliver vel også ret imponeret over, at det så
0: kun er netop én mand, der står og styrer al den lyd,
1: Jamen altså, jeg, jeg, følte, jeg, jeg, altså jeg, jeg følte, at det var et geni, jeg sidder mm. overfor her. Og jeg, det var sådan med ærefrygt og med, med sådan, jeg skal aldrig spille musik igen, agtet. <laughs> eller, eller det var, altså jeg havde det lidt sådan, at det må være sådan, det, må være sådan, det er for en fysiker at se Einstein arbejde, mm. eller et eller andet. Ikke? Det, mm. det var sådan den følelse, jeg havde. Jeg sidder og kigger ind i et laboratorium, og der står en genial mand mm. og arbejder. Mm. Uh, det, var, det var den følelse jeg, jeg ligesom sad med. Mm.
0: Heldigvis så afholdt det dig ikke fra at øh, spille musik selv igen bagefter, Jeppe, ved jeg, men øh, det lyder som en fuldstændig fantastisk oplevelse, du altså havde øh, i maskinrummet hos øh, Niels frem, frem tilbage i øh, 2015 på Brænden Teater. Det har været en kæmpe fornøjelse at have dig på besøg, og jeg får sindssygt meget lyst til at tage direkte til en Niels Frem koncert. Jeg må se, øh, hvordan og hvorledes, hvornår det kan lade sig gøre. Men øh, tak fordi, at du vil komme forbi og fortælle om de her to, altså meget forskellige, men øh, begge to imponerende... Øh, Koncerter med Robin og Niels Fram. Og jeg vil selvfølgelig spille dig ud med et øh, nummer af Niels Fram. Vi skal have ham øh, med et nummer fra det album, der hedder Felt. Du får ham med familie, og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, Jeppe Linegaard, fordi tak. du er komme forbi i dag. Nils frem var det her med et dejligt stykke musik, familie, som du fik, kære lytter, i anledning af, at jeg netop havde besøg af Jeppe Lindegård, som altså oplevede ham live på til Teater i 2015. Hvis du, ligesom Jeppe, gerne vil dele dine bedste koncertminder med mig og lytterne, så kan du skrive til mig via mailen p 6 eller du kan sende mig en besked på p 6 Facebook-side. Vi vil så gerne høre fra alle jer derude og høre om de fantastiske koncerter, I helt sikkert har I været til. Om lidt så har min kære producer, Kasper, lavet et indslag, hvor vi fra en sand Rimsmed skal lære at skrive sangtekster. Hvad det handler om, det kan du høre på den anden side af det her nummer, som jeg godt kan blive sådan en lille smule nostalgisk over at høre. Vi skal tilbage til de gode 90'ere. Her er det Marcie Playground med Sex and Candy.
4: Round, downtown by myself And I had so much time And Like double cherry pie yet yeah, there she was Like disco super superfly I smell sex and candy hair Who's that lounging in my chair? Who's that casting the here stares in my direction Mama, This Charlie. Yeah, yeah mama, this surely is a dream yeah. Hanging around downtown by myself And I've had too much caffeine And I was thinking about myself And then there she was In platform double suede Yeah, there she was Like disco lemonade yeah. I smell sexy Candidate yeah. Who's at lounging In my chair Who's that casting the here stares In my direction Mama, the Charlotte. It's a dream, yeah Yeah, mama, this surely is a dream, yeah Yeah, mama, this surely is a dream, yeah I smell sex and candy, here. Who's that lounging? my chair And Who's that casting fear stares in my direction Mama this surely is a dream dear. Yeah Mama this surely is a dream dear. Yeah Mama this surely is a dream dear. Yeah mama, a dream, Yeah Mama this must be my
0: Marsy Playground her med Sex and Candy. Hver uge, der finder min producer Kasper en lidt kuriøs historie eller en spændende anekdote omkring en live-kunstner, som han så ser nærmere på. Denne her gang, der skal vi til sangskrivningens kursus hos en ret opfindsom rimsmed.
5: Kære lytter. Du sidder til bords til en konfirmation, en 80-års fødselsdag eller et guldbryllup. Sangskjuleren er kommet ind til festlige toner fra stueovlet, som festmusikanten sidder og fyrer op under. Sangen er delt ud, og nu skal der bare synges. En, to. vi er nu samlet her i dag, for Lars, ham skal vi fejre med Men da sangen går i gang, er det som om ordene i teksten ikke rigtig rimer og passer til melodien og tempoet. Måske kender du til den her problematik. Måske har du endda selv haft problemer med at få tekst og melodi til at gå op i en højere enhed. Men frygt ej, for det er der en løsning på. Og den løsning hedder Anthony Kiedis, forsangeren i Red Hot Chili
3: Peppers.
5: Kides er en mester til at få ord, der ikke rimer, eller for den tageskyld skyld findes i ordbogen, til at passe perfekt med musikken. Lad mig give dig et eksempel, kære lytter.
3: Get on top!
5: I teksten til nummeret Get On Top fra albummet Californication, synger Kides ordet Gorilla. Et ord, der ikke umiddelbart rimer på andre ord i det engelske sprog. Men hvis man er Anthony Kiedis, så finder man da bare på et ord, der rimer. Nemlig Contella. Og så har du pludselig en tekst, der rimer og lyder sådan her. Jeg vil ikke komme nærmere ind på mine fortolkninger af, hvad Contella betyder. Men næste gang, du står og fumler med ordene og rimene til din sangtekst, så giv dig lige Anthony Kittes et kald. Han kan helt sikkert hjælpe dig med at finde på nye ord, der rimer mere, end du tror. Fik du den? Ord tror.
0: Ja, vi fik den, Kasper. Det var et rigtig flot lille rim, du fik der til sidst. Endda med rigtige ord. Vi kan altså konkludere, at hvis man har et ord, der er svært at rime på... Så finder man da bare på et nyt ord, som rimer perfekt. Hvor svært kan det være? Et andet ord, der er ret svært at rime på, det vil jeg lade op til jer lyttere og forsøge at gøre. Det er radiovis. Sådan en får du om lidt, men først så skal vi selvfølgelig have et live-nummer med Red Hot Chili Peppers. Du får dem live fra Hyde Park i London i 2004 med Throw Away Your Television
3: dora dora <laughs>
0: speed, nu er der
6: radioavis.
7: Der er gode muligheder for, at de 200 medarbejdere, som bliver ramt af nedskæringer hos olieselskabet Total i Esbjerg, hurtigt kommer i arbejde igen. I dag varslede Total, at selskabet nedlægger 200 stillinger til efteråret, når de to tyre felter i Nordsøen tages ud af drift for at blive renoveret. Og hvis fyresedlerne rammer folk i produktion, produktionen, så vil de hurtigt få et nyt arbejde, vurderer kontorchef Frank Sørensen fra Jobcenter Esbjerg.
8: Hvis vi snakker håndværkere, ingeniører, og andre med en faglig baggrund, så, så ser det godt ud.
7: For der er masser af virksomheder, som mangler den type kvalificeret arbejdskraft. De vil
8: typisk komme i arbejde inden for energisektoren. Det kan være vind, og det kan være gas. Og der kan også mange inden for byggeanlæg, der efterspørger den type kvalifikationer.
7: Til gengæld bliver det lidt sværere, hvis fyresæderne rammer medarbejdere i administrationen. Men i det tilfælde er Jobcentret Esbjerg klar med efteruddannelse, lover Frank Sørensen.
1: Vi har midler til at
8: opkvalificere dem ind i brancher. Øh, hvor der er efterspørgsel og arbejdskraft. Det kan være, at der er noget kontorpersonal, der ligefrem benytter lejligheden til at sige, nu vil jeg prøve noget helt andet, og det støtter vi så op om.
7: Netop nu sidder EU's 28 stats- og regeringschefer og forhandler om flere EU's topposter. Blandt andet hvem, der skal være den næste kommissionsformand. Og Margrethe Vestagers navn bliver ofte nævnt. Men Tysklands kansler Angela Merkel er ikke sikker på, at der bliver enighed i dag.
0: Das ist aber af meiner sicht,
7: det ser jeg dog ikke som noget problem, fordi vi stadig har flere dage til at nå til enighed, sagde Merkel på vej ind til topmødet. Frankrigs præsident Emmanuel Macron siger, at han kommer med et åbent sind til forhandlingerne. Vores mål er at få det bedste hold for Europa, siger han. Her til eftermiddag har Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen genoptaget forhandlingerne med SF, de radikale- og enhedslisten. I dag har der været fokus på økonomi og normeringer i daginstitutionerne. En knast i forhandlingerne, siger SF's formand Mia Pia Olsen Dyr.
0: Jeg synes, vi flytter også men vi flytter os ikke nok, og vi er ikke i mål med nummeringsspørgsmålet, men der er ingen tvivl om, at det, det bliver vi ved med at kæmpe for, for det her er altså hjertegod for SF.
7: De radikale politiske ledere Morten Østergaard var mere optimistisk end i går, da han forlod partiets forhandlinger med Socialdemokratiet. Jeg synes, Pippen havde fået en anden lyd, og det var velgørende. Nu vil vi selvfølgelig gå hjem og tænke over de ting, der er blevet sagt i dag, og så er vi jo spændt på, når det skal materialisere sig. Lige nu sidder enhedslisten tilbage i forhandlingslokalet sammen med Socialdemokratiet, og der er behov for en ny retning på det. den økonomiske politik, sagde partiets politiske overfører Pernille Schipper inden forhandlingerne. Så
8: skal vi sørge for, at vi får et opgør med mulighedsskabende politik, at vi får et stop for de arbejdsudbudsreformer, der handler om enten at give skattelettelser i toppen eller slå på mennesker,
0: som står uden for arbejdsmarkedet. Og det er det, vi skal ind og have nogle sværslag om i dag.
7: En 36-årig mand er blevet sigtet for at filme 82 piger i et omklædningsrum på Karnsmenneskolen i Støvring i Nordjylland. Manden var ansat som lærer på skolen, da han angiveligt optog pigerne med skjult kamera før og efter idrætstimer. Kommunaldirektør i Rebild Kommune, Vibeke Storstrup, kalder det et stort tillidsbrud.
0: Det er jo et tillidsbrud for de piger i forhold til et miljø, hvor de skal føle sig trygge. og Det er et over for deres forældre og også til kolleger på skolen.
7: De mange film er blevet optaget i et omklædningsrum på skolen fra skoleåret 2013 og 2014 og frem til anholdelsen af manden i februar i år. Vibeke Storstrup siger, at hun er rystet over, at det er foregået over så lang tid.
0: Jeg kan bare sige, at vi har ikke haft anledning til at have mistanke om, at det her det har foregået. Vores fokus er jo nu på, at det ikke skal ske
5: igen.
7: Der er ikke fundet tegn på, at optagelserne er blevet delt, eller at den tidligere lærer har forgrebet sig på børnene. Det er en træl sag, siger byrådsmedlem i Bilund Kommune, Lars Hansen. Han er blevet ekskluderet fra Venstre, fordi han i maj ikke vil stemme for, at kommunen skal holde grundlovsceremonier, hvor folk tvinges til at give håndtryk, før de kan få et dansk statsborgerskab. For mig er det udemokratisk og uliberalt, og, og det er symbolpolitik, og det er jeg ikke til. Det blev, det blev indført ved lov den 1. januar, at man skal give hånd for at kunne blive dansk statsborger. Lars Hansen har desuden skrevet læserbrev om sagen, uden at informere sine partifæller om det. Det samt andre sager og samarbejdsproblemer er skyld i eksplosionen, lyder det fra Venstres Kommuneforening i Bilund. Men det undrer Lars Hansen. Det er jo ikke fordi, at, at jeg har fået advarsler af Libetum, og jeg ved ikke hvad. Der har ikke, jeg føler ikke, der har været noget i den her periode, hvor, at, hvor vi ikke er blevet enige i gruppelokalet. Lars Hansen han er nu løsgænger. I aften og nat holder det tørt for det meste, og de fleste får klart vejr, og så falder temperaturerne i nat til mellem 10 og 15 grader. Slut på eftermiddagens radioaviser, der var sat sammen af Bjørn Bymand.
0: Velkommen til B6Beat. til MERE MONITOR Mærk lyden Din værn er Louise Lolle Velkommen tilbage inden for, kære lytter til mere monitor, hvor vi heldigvis stadigvæk har en helt skøn time til at dyrke det, vi alle sammen værdsætter så højt, i hvert fald her i programmet, nemlig live-musikken. I den her time, der skal det blandt andet handle om The William Blakes. Vi skal forbi en ikonisk fængselskoncert. Om lidt, der får jeg endnu en gang fornøjelsen af at få min kære kollega Anders Bøtter på besøg i studiet, som vil komme og fortælle lidt om Foo Fighters i anledning af deres koncert i Horsens på tirsdag. Alt det og meget, meget mere kaster vi os ud i på den anden side af Tame Impala, som vi skal have her med Reality in Motion. parler her med Reality and Motion. På tirsdag den 25. juni, der er der lagt i kakkelovnen til noget af et rockbragt jeg tror jeg er roligt, jeg kan kalde det, når at uh, Foo Fighters lægger vejen forbi fængslet, også kendt som det gamle statsfængsel i uh, Horsens. Sidste gang bandet besøgte Danmark, det var i uh, 17, hvor de gav koncert på Roskilde Festival, og her fik min kære kollega lov til noget, som jeg tror mange er ret grønne af misundelse over, nemlig at møde frontmand Dave Grohl. Anders Bøtter, det var jo altså dig, der fik lov til det. Velkommen her til studiet i mere Monitor. Vi skal...
8: Øh, tak skal du have. Jeg tak fordi jeg var ved.
0: Lige op for din mikrofon. Ja, 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 ja. Det er dejligt, at du er her, Anders. Og øh, ja, jeg kunne rigtig godt tænke mig at øh, tale lidt om det her møde med Dave Grill, men vi skal mm. selvfølgelig også snakke om øh, Foo Fighters i det hele taget, nu hvor de altså kommer forbi. Danmark lige om lidt. Kan du ikke starte med, Anders bare sådan helt øh, generelt at sætte nogle ord på, hvad det er, der gør Foo Fighters til noget helt særligt.
8: Jamen Det der er med Foo Fighters, det er, hvis man skal sætte et ord på, dem, ikke, så de overlever af Guds noget, altså de, de har overlevet. Øh grunge-tiden. Og det er der altså ikke mange bands, der kan sige, de har, uden mm. enten at miste en forsanger i svinget, eller gå helt i opløsning, og, og så videre. Ikke? Altså, det er over hele linjen. Chris Cornell fra Soundgarden er død nu. Kurt Cobain tog sit liv tidligt. Forsangeren for Alison Chains, øh, det var stofmisbrug og en overdosis, og så videre, så videre. Foo Fighters blev dannet efter Kurt Cobains selvmord, og blev jo, lige fra start af, også set som et grunge-band. Det er 1994. Mm. Mm. Men de har så overlevet det, og... Jamen altså virkelig hatten af for det, fordi det tror jeg, der der skal noget til at mm. og, og stadigvæk finde øh, en eller anden gnist til at spille musik, og det er især på grund, af, på grund af en mand som Dave Grohl.
0: Mm. Og de kan jo fejre 25 års jubilæum i år, så det er jo altså mange år, de har været i, i gang efterhånden. Hvordan kan de blive ved med at holde sig aktuelle efter så mange år?
8: Jamen, altså det, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, for, fordi at, altså for udenforstående, hvis man hører deres plader, så tænker man sådan, måske, om det er sådan lidt det samme hver gang, og man kan altid kende en god Foo Fighters sang. Men hvis man dykker lidt mere ned i materien, lidt mere ned i materialet, så kan man høre, at der er en variation fra plade til plade, øh, både hvordan de lyder rent produktionsmæssigt. Altså den første debut der fra 94, er Dave Grohl senere selv kaldt A Fucking Demo, hvor han i øvrigt selv spiller alle instrumenterne, synger, skriver osv. Og, så videre, ikke? Og, og der har de jo udviklet sig til at være et fuld fedt rockband, mm. og ændrer stil. Øh, ikke sådan på den der vilde måde, som sådan en, som David Bowie gør. Du kan altid høre det i Foo Fighters, mm. men de er blevet bedre til deres håndværk, og han er blevet bedre til at skrive sange, simpelthen. Øh, så, så de øh, har udviklet sig til at være jamen, en, en rigtig stor faktor på, ikke bare på rockscenen, men på musikscenen. Det er jo fascinerende at se, at der er jo øh, gode kolleger fra øh, vores øh, popkanal P7 Mix, der også bare elsker Foo Fighters. Mm. Og jeg kan nu gange sådan tænke, jamen, jamen, I, nogle popmennesker, hvorfor kan I godt lide det? Det er fordi, det er rigtig, rigtig stor kvalitet, det de laver den når bredt ud. De har
0: øh, givet øh, flere koncerter i, øh, i Danmark, men hvor stor en begivenhed er det egentlig, når bandet her kommer, kommer til landet?
8: Jamen, det er en stor begivenhed, fordi det er sådan en folkefest. Altså, man, man har sådan lidt en fornemmelse af, at de, de, er så, de er så hjertevarme, og det er som at få sådan en stor, varm rockkrammer, når de giver koncert. Så jeg tror, der er noget fællesskab over det, som, som mange mennesker øh, måske kan savne i deres hverdag, og måske også kan savne lidt på den danske musikscene. Altså det her med at have et stort sammenheds Band. Mm. Det er jo egentlig noget, der sådan er ved at ja, lidt høre fortiden til, med et fint ord, så af den monokultur, der tidligere var, hvor vi samlede os om nogle store stjerner. Den er fuldstændig opbrud, mm. og man finder forskellige stjerner rundt omkring, og sådan et sted som Orange Scene på Roskilde Festival får svært at svære ved at finde dem der, der kan samle os alle sammen. Men det kan Foo os. Mm. så det er virkelig sådan en, en, en folkefest for høj og lav, tyk og tynd, og ja, også folk i mange forskellige aldre.
0: Og vi skal tale mere om øh, Foo Fighters, Anders, og altså også dit øh, møde med Dave Grohl om lidt, men først så skal vi lige høre dem, som de lyder live. Her skal vi nemlig lige have Foo Fighters og Learn to Fly live fra Wembley Stadium tilbage i 2008.
3: Could take all night Think I need a devil to help me get things right Wok me up a new revolution, Cause this one is a lie We sat around laughing and watched the last one die ah! Don't nursing impatience. it can wait one night give it all away if you give me one last try and we'll live happily ever trapped if you just Along with me I can't quite make it long Try to make this life my own Fly along with me I can't quite make it alone. Try to Go! Looking to the sky to see me Looking for a sign of light Looking for something to help me burn out For Looking for a complication Looking to the tide of time Make my way back home and on and to Looking to the sky to see me. Looking for a sign of light Looking for something to help me find out right Looking for a complication
0: Ja tak. Foo Fighters med Learn to Fly, som det altså lød på Wembley Stadion i 2008. Og du fik... Foo Fighters, i anledning af, at bandet jo giver koncert på tirsdag i Horsens, i fængslet derovre. Og jeg har dig, min kære kollega Anders Bøtter, på besøg her i Mere Monitor for lige at fortælle lidt mere om det her band. Du har oplevet dem live, og så fik jeg jo også nævnt tidligere, at du mødte Dave Grohl, da de besøgte Danmark i 2017 og gav koncert på Roskilde Festival.
8: Ja! Yeah.
0: Hvordan var Dave Grohl? <laughs> Fortæl os om det.
8: Jamen han var, hvis man kender Dave Grohl og, og ligesom læser, hvad man nu læser på rygtebørsen og hører, at han har tilnavnet The Nicest Man in rock n roll, så var han fuldstændig, som man forestiller sig. En glad, imødekommende, meget varm, meget inkluderende person, som så også til det her interview, det ved jeg ikke, om han har kostume for at gøre, men han gav rigtig meget af sig selv. Altså det var virkelig sådan helt ned i historier omkring hvordan han opdrager sine døtre med musik og så videre og så videre, og hvordan han bor og alle de her ting Så, så virkelig en, en meget, meget stor oplevelse Og for mig, så rent personligt var, var det jo også en, en prøvelse Af min professionel kunde Fordi det her, det er jo et af mine allerstørste idoler Altså, Dave Grohl er nok en af dem Jeg har hængt flest plakater op med på mit teenageværelse. Øh, og og, og skulle, det, jeg skulle sidde over for ham, blev jeg simpelthen nødt til at pakke den 14-årige dreng fuldstændig væk, mm. og være helt fokuseret på det, der skulle ske, og ligesom vide, okay, det her det er et interview, vi skal bruge til et 6 timers radioprogram om Foo Fighters, P6 Beat elsker Foo Fighters, og jeg skal have de og de her de ting ud af ham. Jeg bliver mm. nødt til at komme hjem med noget bagage. Øh, og det lykkedes rigtig godt, og, og bare sådan, altså jeg starter altid mine interviews med at sige øh, så det her, det er til 6 timer om Foo Fighters. Og bare se hans ansigt, sådan, wow, se hours, <laughs> just about me? Ja, <laughs> <laughs> yeah, wow, it's a bit much, ain't it? Og, og så kørte det sådan set bare derfra, ikke? Okay, så
0: der var ikke sådan, din starstruckhed, den kunne du godt ligesom pakke væk, mens du sad derover for ham?
8: Ja, det kunne jeg. Og det, ja. det, 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 det blev jeg nødt til i den situation, øh, fordi det det var så vigtigt. Det var så vigtigt, hvad jeg kom hjem med der. Men det er også en af grunden til, at jeg har optaget interviewet på tre forskellige optagenheder, fordi jeg var så bange for, at jeg skulle trykke på et eller andet, fumle på et eller andet. Han kiggede også sådan lidt på mig sådan, okay, hvorfor ligger der en iPhone derovre, en optager der, og du har en i hånden også? Og, og, jeg var bare, og der sagde jeg sådan til ham, well, I just want the best possible sound. Og det kunne han jo virkelig godt forstå, ikke? Så Klart. det var jo fedt nok.
0: Genialt. Er der forskel på, hvordan han er på scenen
8: og så backstage, synes du? Øh, en forskel, jeg synes, der, der er ret markant, det er, når han er på scenen, så virker han som meget sådan koncentreret bandleder. Han ved, hvor han skal hen. Han kører sit publikum. Det er ham, der er indpiskeren. Det er ham, der er driveren i det her. Når man sidder over for ham, øh, så er han flyvsk. Han er sådan smådistræet, finder på ting ud af det blå, øh, ser pludselig mens vi sidder der i rummet, at det bord, der står foran den sofa, han er i, det er mega fedt, og det er lavet af sådan nogle gamle paller, sådan nogle europa og det ikke? Og han tager billedet af det med sin telefon, og er bare sådan, wow, that's a nice table, man. Oh yeah, back to the conversation. Mm. Og man sådan, nå, okay, dude. Og det gør han ikke på scenen. Altså, der er han fuldstændig straight med, at jamen, han er bandlederen, han er det der, der er ikke noget, sådan, nogen sidespring, eller noget, som der er. også var masser af underinterviewet, ikke? Altså, der er han øh, uden på noget tidspunkt, på scenen synes jeg sådan at blive kalkulerende eller kedelig. Altså han er levende, ikke mm. også? Men, men, men han har helt klart en rolle, som nu er jeg ham fra Foo Fighters. Klart. De
0: spiller jo så altså, som sagt, i Horsens i fængslet på tirsdag. Hvis man nu sidder derude og har en billet til den her koncert, hvad tror du så, man kan forvente?
8: Jamen, som jeg sagde før, at vi hørte nummeret Learn to Fly, så jeg tror, at man kan forvente en folkefest. Altså virkelig sådan en, hvor folk de står sammen om det her band, øh, og øh, man kan forvente en masse sing-along for die-hard fans, øh, og så kan man forvente, og det er jo også der, hvor FUFA'er der sagde, at fedt band, de er altid gavmilde med deres bagkataloger. Også. De er ikke sådan nogle af de der hals rockstjerner, og sådan siger, ej, vi gider ikke lige spiller til Fly i dag, for den har vi spillet så mange gange. Mm -hmm. det, sådan er det ikke. Altså, dem, dem får man. Man ved, hvad man får, og så kommer der lidt ekstra oven i posen en gang imellem, ikke? Og sådan noget. Der. Og så vil det da opfordre alle, der har billet til den koncert, og skal ind og se den, tage ind og se opvarmningsbandsne også. Det er Minds of 99, Danmarks PT, bedste band mm. Og så er det et britisk band, der hedder Frank Carter and the Rattlesnakes, som giver altså så meget adrenalin og glæde endorfiner direkte ind i hjernen og hjertet, at jeg næsten ikke har oplevet noget lignende. Altså, det er virkelig et fedt live orkester.
0: Altså, det er et hæftigt op i hvert fald. Helt det er vildt, gode altså, koncerter i sig selv. Jamen,
8: helt vildt. Altså, det, det er så fedt, og jeg, jeg glæder mig så meget til den dag, fordi jeg tror netop, det bliver sådan en dag i inklusionens navn. Altså, hvor, hvor vi alle sammen er der for at nyde det samme. Og, mm. og det er, er sgu efterhånden sjældent i dagens Danmark, at man møder så mange mennesker frem for at nyde præcis den samme ting, og vi mm. bare alle sammen er på samme hold. Mm. Det er mega fedt.
0: Mere af det. Det øh, tror jeg, at der er mange, der glæder sig endnu mere til nu, Anders, hvor du altså lige var forbi og fortælle om øh, Foo Fighters i anledning af, at de øh, kommer forbi fængslet i Horsens på øh, tirsdag og giver koncert. Jeg vil spille dig ud med endnu en live-optagelse med øh, Foo Fighters, også fra Wembley Stadion i øh, 2008. Vi skal have dem med Times Like These, oh, andres Den er god. Det er en af mine favoritter. <laughs> Fedt. Tusind tak, fordi du kom
8: forbi. Det var så lidt.
0: Til. Mere Monitor på B6Beat med Louise Lolle. Til mere Monitor. Tilbage i april måned, der aflyste The William Blakes deres forestunde på grund af sygdom, men nu er bandet heldigvis på benene igen, og de er klar med en dansk sommer- og efterårstunde, som bliver skudt i gang lørdag den 28. juni i næste uge, hvor The William Blakes lægger vejen forbi Kløften Festival i Haderslev. I marts der udgav bandet deres syvende album, som samtidig er deres første album i fem år med titlen 1991, hvor bandmedlemmerne har byttet instrumenter, og det vil de altså også gøre på den kommende turné. Således vil ved Christian Lett være bag tangenterne i stedet for på guitar, Frederik Nordsø på guitar frem for trummer, Frederik Nordsø vil så spille trummer i stedet for guitar, og Borande skal spille bas frem for keys, når bandet altså spiller live. Christian Let vil dog stadigvæk være forsanger. Om den kommende turné og instrumentbytning, der udtaler Bo Rante til Gaffa. Vi har alle i bandet spillet rigtig mange koncerter gennem årene og har haft de fedeste tider. Men det er som om, at de kommende koncerter, hvor vi skal spille på instrumenter, vi ikke plejer at spille på, ja, det er noget helt specielt for os. Hver formiddag spiller jeg faktisk sættet igennem på bas helt alene. Nu glæder jeg mig helt vildt. De andre slutter sig til mig i slutningen af måneden, hvor Christian er i Danmark igen. Det bliver en kæmpe fornøjelse at komme rundt i landet og spille. Den kommende turné starter som sagt på næste lørdag, altså den 28. juni, og vil bringe bandet hele 16 forskellige steder rundt i landet. Blandt andet så ligger de vejen forbi Grimfest i Brabrand, Tobakken i Esbjerg, Wonder Festival på Bornholm og Hotel Cecil her i København. Til at varme op til de her koncerter, synes jeg, at vi skal lytte til et nummer fra deres seneste plade, 1991. Her får du the William Blakes med, Gone. William Blakes her med Gun. Om lidt, så skal vi endnu en gang høre fra en af Danmarks absolut bedste live-lydmand, Mads Nørgaard Nielsen, som i dag vil fortælle os lidt om, hvilken slags musikere, der er de mest besværlige at lave lyd for på scenen. Men først, så skal vi have et nummer med et af de bands, som Mads blandt andet har lavet live-lyd for gennem tiden. Her er det Mew med Am I Right. med Am I Right? No. Nu skal vi nok engang have et lille indblik i arbejdet som live-lydmand, og det skal vi med Mads Nørgaard Nielsen. Denne her gang, der fortæller han om, hvilken slags musikere, der er de mest besværlige at lave live-lyd for til koncerter.
6: Åh, oh, ja. Det er jo altid forsanger, der er mest besværlige. <laughs> Ej, det ved jeg ikke. Altså, kan også nogle rigtige... <laughs> Ej, men alle kan jo være besværlige, altså... Men igen, altså det... Du kan også... Øh, altså, så længe du ligesom har, har overtaget sådan rent... Øh, både psykologisk, men også sådan er på forkant med det, du laver, og du ligesom er på forkant, at du ikke ligesom famler rundt med det eller har... Hvis du ligesom er tjekket, så oplever jeg sgu sjældent, at der er nogen, der sådan er decideret altså er svære. Altså, hvis man bare ligesom møder dem der, hvor de er, og ikke øh, prøver at, at presse noget ned overhovedet på dem, eller... Altså... Så der er også nogle teknikere, der er, ligesom, bliver sure, hvis ikke ligesom, er bliver på deres måde. Og man er der jo ikke for ens egen skyld, man er der for deres skyld. Altså, det er jo ligesom man er blevet hyret af dem. Til at, så man er nødt til ligesom, på en eller anden måde at prøve at sætte sig ind i hvad, hvor, altså, hvor skal vi hen, <laughs> og vi skal gøre det sammen, og vi skal ikke øh, arbejde mod hinanden.
0: Ja, så selvom altså visse musikere kan være en anelse mere anstrengende at lave live-lyd for, så er det im væk dem, man er ansat til at gøre tilfredse. Og sådan er det jo sådan set også i mange andre erhverv i servicebranchen, hvor det jo handler om, at kunderne skal være glade og tilfredse. Om lidt, kære lytter, så vil jeg spille den sidste live skive, som jeg har liggende på bordet til dig i dag. Jeg kan afsløre allerede nu, at du godt kan glæde dig. Inden vi når så langt, så skal vi have et stykke musik med Arcade Fire. Du får dem her på Everything now. der havde Johnny Cash's musikalske succes aftaget en smule. Han kunne stadig trække publikummer til sine koncerter, men hans amfetaminmisbrug havde haft betydelige negative konsekvenser for karrieren. Derfor, og så samtidig på grund af forholdet til sin fremtidige kone June Carter, valgte Johnny Cash at få sat en stopper for misbruget og bringe sin musikalske karriere på ret køl. Det var i den forbindelse, at Johnny Cash kom på idéen om at indspille et live-album i Folsom State Prison, et topsikret fængsel i Kalifornien fra 1880, hvor fangerne producerede nummerplader. Cash kendte stedet i forvejen, da han havde givet koncert i selv samme fængsel i 1966, og fangerne var ret så begejstrede for country-sangeren. Pladeselskabet derimod var bestemt ikke særlig begejstret for idéen, fordi live albummer var dyre at lave og svære at efterredigere. Men med lidt hjælp fra Johnny Cashes sko og magtfulde ven, nemlig Bob Dylan's producer, Bob Johnstone, der fik optagelserne altså grønt lys. Efter to dages prøver kunne Johnny Cash således træde op på scenen kl. 9.40 den 13. januar 68 i Folsom Prisons spisesale 2 og spille sine to sammenhængende koncerter foran næsten 2.000 indsatte. Bakket op af sit uh, back band The Tennessee Three lag han ud med nummeret Fulton Prison Blues, hans hit fra 1956, som selvfølgelig havde enorm relevans for tilhørerne, og han bragte sig på lige fod med det tænte publikum, så fængselsvagterne nærmest blev udelukket. Da han trodsigt vrælte Well, I laughed in the sheriff's face, and I spit in his eye, til Brøl fra publikum var grænsen nærmest ved at blive overskrevet i nummeret 25 minutes to go. June Carter kom også på scenen og øh, sang med Johnny Cash på et par numre og gav en meget livlig version af parrets varemærke Duet Jackson. Hele showet rundede af med nummeret Greystone Chapel, en sang om Folsom Fængsledes Kirke, som var skrevet af indsatte Glenn Shirley, der sad i fængsel for bankrøveri, og som øh, fængselspræsten havde givet Johnny Cash et bånd med en optagelse af Dagen for Inden. Glenn Shirley sprang forståeligt nok op fra sit sæde på første række af forbavselse, og Cash gav ham hånden og sagde, I hope I do your song justice, Glenn. Da albummet var færdigt og blev udgivet, der var pladeselskabet igen modvillig. denne gang med at promovere albumet. Psykedelisk og kalifornisk rock var det mest populære musik i tiden, og de mente ikke, at the country blues live fra et fængsel ville sælge. Men de to grueligt fejl for publikum var alle ville og henrygte over det her album, som blev en kæmpe cellert og samtidig cementeret og udbredte budskabet om den sortklædte lovløse persona, som var en central del af Johnny Cash's image. Med andre ord, der lykkedes det Johnny Cash at stable sin musikalske karriere på benene igen, og selvom han havde gjort flere comebacks inden, så gjorde han utvivlsomt hverken før eller siden et lige så stort comeback, som han altså gjorde med live-albumet Johnny Cash at Folsom Prison. Og det er med et nummer selvfølgelig fra den plade, at jeg vil tage af for denne her uges udgave af mere monitor, inden jeg gør comeback i næste uge, når vi er tilbage igen med programmet her. Her får du altså Johnny Cash live fra Fulton Prison i 68 med den indsatte Glenn Shirley's nummer Greystone Chapel. Tusind tak, kære lytter, fordi du lyttede med til mere monitor i dag.
7: Inside the walls
4: of prison My body may be But my lord Has served my soul free There's a grey
2: stone chapel Here at Folsom
4: A house of worship In this den of sin You wouldn't think that
0: God... be here er 6 Beat her er Radioavisen.